0: 各位朋友们晚安，晚安好，线上同学晚安，好，很高兴哈，上课了哈，哇，你看这么多人不怕死的人通通到现场来哈，不惧疫情的威胁哈，哎呀，我们都知道了，其实我这样讲哈，这个这段时间才真正考验我们的信心，我们每一个人坐在这边人都要对自己非常有信心，好不好？哈，就是我们此刻是非常安全的，而且。我们非常的好，好不好？一点事都没有，好不好哈？那我们是义和团吗？<笑>哦、对了，我跟你讲，信念其实就是一种自我的催眠。好、哦，那你要非常相信，因为我们学这个就知道说，没有一件事是随便发生的嘛。那灵魂会决定我们死亡的时间，所以有同学在那个视频上问我了，好说那都是很害怕怎么办？我说那那也没办法，但是。要记得一件事情，我们灵魂要我们死亡的时候，你想不死也很难，对不对？那这是灵魂的计划嘛，他不敢让我们知道，对不对？但是，所以我们现在去哪里都很安全呢？因为我们就是相信灵魂会让我们，我们我这样讲，如果我们对人生充满了希望，然后每天都很愉快，灵魂当然会让我们继续的活下去，有没有？因为活着多好，有没有？活下去多好，多回事。那如果每天都那么难受，活得很痛苦。那早一点走，说不定也是一件好事，对不对？哎，我这样讲，人家会骂我，哎哈，人家，人家会骂我哈，对不对？人家会骂我哈。好，来，今天哈，我这样讲哈，今天我们要讲这个，你看我书都准备好了哈。第九章，我们今天要讲第九章哈。来翻到第九章，第九章是进入光的旅程哈。那各位知道，我们每一个人都是能量，对不对？能量就是光。好不好？但是每个能量的高跟低，每个能量的清跟浊，它的光彩是不一样的，好不好？所以你的能量场越高，哦，你的能量越好，你的光是越明亮的，好不好？所以他在这边讲过说，在宇宙中有各种层次的能量哦，哦，那从粗糙浓密的能量一路向上到伟大的大师的境地，所以那个。粗糙的层次是以沉重的情绪为主，比如说你每天都很担心，然后很多事情你常常发脾气，然后呢心情都不好，那你的能量一定是比较粗糙的，那就是比较下沉的。他但他说，但是另外一种，他说较高层次的是超越二元的善恶，超越情绪风暴的层次，他们是不断增加的爱光与个人力量。来，我这边要请问同学了。什么叫做超越二元善恶？超越情绪风暴什么意思？什么叫超越二元啊？善恶什么意思？因为这个世界常常有人讲，不是善就是恶，哦、啊，不是黑就是白，有没有？好像很多事情都是对立的啊，有高有低，有没有啊？有胖有瘦，哦、啊，有好跟不好，我们常常都是用二分法。所以叫做二元的世界。所以，如果你一旦有二元，表示什么？这个世界是充满了怎么样啊？批判的有没有？当你说胸部啊，女人的胸身材是要多少？三十六、二十四、三十六。好，那其他不合这个标准的，完蛋有没有？所以，当你设了任何一个标准的时候，不合这个标准的就变成不对了。你懂我意思？所以，任何的标准就影射了很多的不标准。好不好所以才会有说啊，那个事情，那个人做那件事是啊，很有道德的事情。那你你说这样的事情是有道德，那就很多人跟这个原则不符合的，就变成什么没有道德了。你懂我意思？所以这个世界就是充满了是非判断的。而且当我们有判断的时候，我们会开始有很多的情绪。我请问一下，如果你的小孩，我讲了嘛？如果你的小孩考八十分，你觉得啊，没什么啊，他八十分已经很棒了。那这样小孩就可以回家吃鸡腿。那如果妈妈说八十分，另外二十分到哪去了？跟我讲清楚。好，你可以一顿,一顿棍子打下来。那这个小孩就啊，就被打了。所以，那我请问一下，那这个标准是在每个家庭是不一样的哦。所以，当你有一个标准在做，没有？妈妈说可以，这个八十分很好了，没事没事。那这家就平安无事。那但是那家人不行的话，那家就会起风暴，有没有？所以。要超越这些东西，就变成你不能有一个标准，你要用无条件的爱来爱这些所有你身边的人事跟物，什么意思？没有条件的意思代表什么？就是你全部都要接受。所以他在这里讲说超越，什么叫做超越？各位，我们现在活这个世界上，每天都有很多的规矩啊，每天都有很多人跟你讲什么是对跟不对，所以你要能够超越，就要怎么样？活得特立独行，不听这些东西，就说好，我是活在这个世界里面，好，你们就讲一讲，我也就有没有？好，我就照做。可是我心里面不是这么认为的，我我要在真正很重要的部分，我都要好好的做自己。嗯，懂我的意思？哎，这是非常考验的、哦，各位。我有朋友跟我讲，哎，她老公只要晚上啊。稍微晚一点回来，他就发脾气，把两个吵架吵得半死了。但是另外一个朋友就跟我讲说：啊，我老公十二点回来，我自己反而很多时间，我就自己做自己，很高兴，所以我也没什么。哎，怎么两个人可以过截然不同的生活？你就知道了。当你说不行的时候，怎么样，就吵到鸡飞狗跳；但是当你说可以的时候，怎么样，家里就和平没事啊。所以各位同学，你们懂我的意思是什么吗？各位懂我的意思吗？所以每一件事都在考验，考验我们自己的信念是什么。他在这边跟你讲，如果你越是没有条件的爱这些人，接受这些人，那你的能量就会大幅度的提升哦。因为你的能量就会非常的好，因为你每天都是很高高兴兴，不会去找人家麻烦，不是吗？同不同意？来，有没有人说反对？有没有人想说老师我不赞成？有一个标准在这边，我一定要遵守。有没有？现在想不出来好，等下想出来再跟我讲哈。所以他说每个层次都有不同的功课，向上提升最容易的方法之一就是把功课当成成长挑战的机会。这件事情我们已经说了不晓得几百遍了。可是各位，当你们遇到困难的时候，你们真的是这么想的吗？你们真的是这么想的吗？懂我的意思？这就是为什么平常我们在这边我们会发问啊，啊、哦，有一些困难我们提出来可以，但是他解决的方法。通常，当我们说恐惧的时候，我们会说什么？那你就先接受你的恐惧，看看为什么你要恐惧。那你的信任去哪里了？你对你的，你对这个宇宙真的信任吗？所以，为什么为为我我,我,我们生活里面会遇到这么多问题？各位，每一样都考验到你的信任。你说啊，对呀、啊，信信念创造实像哦，喊得比那个什么样哈、哦？有没有书都快读烂了哈？结果嘿，要你相信说我们现在是很安全的，真的吗？我们真的很安全吗？我就开始了有,有就就变了。所以每一样事情都在考验你，不是吗？哦、每样事情在考验你，不是吗？哦、所以当你进入更高挑战，哈、哦，并不会因此而停止哦。当我们我跟你讲，每一个阶段都有挑战，就算是你进步了，还有更多的挑战，还有更多的挑战。我跟各位讲哈、哦，这个这个这个。这个这两天哈，我朋友，我一个朋友哈，就打电话跟我讲哈，他当初结婚的时候其实是，呃，他嫁的，他嫁，他嫁过去的时候，对方已经有一个小孩了。那当然，现在他们已经结婚几十年了嘛，那个小孩现在已经三十几岁了，而且非常优秀。但是那个小孩哈，哦，是一个男生哈，然后就跟他的关系非常糟糕，就不理他。很有成就啊，既然我不讲哈，就是非常有成就，可是跟他的感情就不好。那他就很伤心啊，他就说。他说：“他说说，呃，我我因为小的时候刚嫁到他们家的时候有，有就是起了很多的冲突嘛，哈，就是因为他第一次也是嫁过去，然后就做人家的后母嘛，就起了很多的冲突。那当然，跟这小孩之间就发生很多的教养上的问题。那当然，对方也不是那么谅解他，所以现在对方已经长大成人了，而且很有成就，我就不理他嘛，他就非常的难过。他就说：我很气，我当初为什么会嫁给这个男人？我说：哎、欸，你，你。”你当初嫁他时，你就知道他有小孩啊。他
1: 说：“但是我现在就非常后悔，为什么
0: 嫁给他？”我说：“来，我跟你讲一件事情，因为你跟这个男孩子的关系不好，你要原谅自己。”他一听我这样讲，就愣住。他说：“你为什么要这样讲？”我说：“你要原谅自己。各位，我为什么要这样讲？因为对方的孩子现在成就这么好，对不对？对方不理他，他心头就非常落寞。他会觉得你的成就感很好。”那你现在很有成就，可是我没有参与在里面，因为当初他跟他的关系是不好的，有没有？所以他就开始责怪自己说：“哎，我当初怎么会，好像想到一些小时候怎么会这样对他哈、哦，就是有点后悔。”他后悔到最后，居然变成说：“我怎么会嫁给这个男人？”我说：“哎，你不要搞乱搞，你都已经嫁嫁了三四十年了，现在你都已经老七老八的，你在讲这个干嘛？你们懂我在讲什么吗？当一个人他开始怪自己的时候。”他的自我会出来保护，他说：“哎，你没有错，你没有错，错的是别人。”他就开始怪说，当初他嫁错人，哎，会不会太离谱了？离扯得太远了吧？所以当我说你要原谅自己的时候，他突然愣住了，因为我就一眼看穿你没有原谅自己。因为如果你原谅自己的时候，我跟各位讲哈，这就是我常常讲的，每一个人要原谅自己的过去。不管你做了任何事情，好不好？到现在为止，我们现在就下面线上同学是一样。我们现在不管为什么，就告诉自己说，所有我的过去我都原谅。我再告诉你为什么？为什么？因为我们是由过去而成为现在的，我们要喜欢自己的过去，好不好？那当时的我们有没有尽力？已经尽力了，好不好？当时不管你有没有学习新时代，还是我们没有学习新时代，可是当时我们做的每一件事情，是不是当时我们认为我们做的最好的选择？所以我们已经尽力了。那现在当然我们已经不一样了，我们变得更知道我们该怎么做了。那我们就要更要原谅自己，因为当时无知的自己所做的任何事情，一律怎么样原谅？来，现在恕各位无罪，好不好？来，恕自己无罪，听到没？好、哦，一定要线上同学也是一样哈，恕你无罪，好不好？哈、哦，这太重要了。你看他因为没有原谅自己，他就一直怪自己，说当初他怎么对那个小孩这么凶哈，然后。因为怕小孩子成绩不好啦，或什么之类，他爸爸就会说：“哎、啊，你是不是没教好我的孩子？什么之类？”的，他就很严格对待他嘛。那你想想看，我们教导自己的孩子都会出问题，更何况是一个继母？你说是不是？那更不能原谅，有没有？所以小孩子会记仇嘛？那他今天想起来就会觉得很痛恨自己当初为什么做的那些事情，懂我意思吗？那你如果念念不忘，你一直怪自己的时候，他居然怪到我为什么嫁给这个先生，然后就。气到自己都不行，就开始高血压，又这个病啊那个病。我说啊、哦，真的，各位，可是更奇妙的是发生了一件什么样的事，你知道吗？当他跟我讲完这件事情之后的不久，然后我的一个亲戚啊，我二哥的女儿，我哥哥的女儿突然打电话给我，讲他妈妈最近身体不好啊什么之类的。哎，我突然就想到过去，我哥哥在生病的时候，我曾经对我这个嫂嫂有有一些这个不是很满意的地方。就讲了他，当时就讲了他一些不是很好听的话，好，可是后来我觉知到我凭什么去管人家的闲事？因为每每一家人人家怎么照顾都已经尽力了，对不对？那等我有觉知的时候，我就跟我嫂嫂说，嫂嫂对不起，我我当时不应该讲那个话。其实你已经尽力了，你做得非常的好，有没有？然后我嫂嫂就永远都记得这句话，她叫她很多年之后还说，嗯，那个红玉有跟我说道歉。有没有就是有说道歉这件事情，可是不知道为什么这个那天他打电话给我说，我居然又说，我还是想去看看你妈妈好，我说我觉得我好像还，好像还是觉得有点心头觉得过意不去那件事情，因为我嫂嫂是一个非常不爱自己的人，非常不爱自己的人，所以他这一生里面，他有我哥哥做了，其实我哥哥也发生很多事情，但是我嫂嫂来跟我的父母亲讲的时候，我父母始终没有支持他。就是没有说啊，这是我的孩子不对啦、啊，什么就是没有这样，就是没有支持他。你知道老老老一辈的人就这样，就是自己的儿子对吗？所以我这个嫂嫂一直都是非常孤单的。哦，那我就很想说啊，再去安慰他一下。就我这个子女就跟我讲说啊，二姑你不要了啦。她说我妈妈现在，她现在又疫情期间哈，你去看她也不方便。而且我妈妈一直都说你很好，你有跟她道歉，所以她一直记得我跟她道歉这件事，你就让她觉得她很安慰。可是也提醒了我，我始终内在还是有点觉得，好像还有点伤害到他那种感觉，知道吗？所以你看，我虽然在劝我的朋友说你要原谅自己，我也没有完全原谅我自己耶。你们你们听到吗？我就把这件事情分享给你。所以这件事情发生在前天的上午跟下午，就是上午我那个朋友跟我这样讲，下午就发生这件事情，我就知道事情不是巧合。为什么？因为。他来帮我清理最后那一个，我自己还在有一点点怪罪我自己的那个东西，有没有？所以我上午一直说，哎呀，你要原谅自己啦，你你就不要怪自己了。其实那个话是说给谁听的？说给我自己听的。可是我当时没有没有意识到，就下午我的子女打电话的时候，我才突然说，哇，老天爷真慈悲，因为他借着我跟别人说这件事的时候，突然下午就发生了这件事情，然后我才整个就把他……释怀我,我这次真正的完全放下，因为连我嫂嫂自己都记得说我说过这样的话，说啊，他很觉得很安慰，好、哦，就是我跟他很勇敢的道歉，怎么样？但是你看我都已经说过道歉，我仍然还在内在责怪自己说，嗯嗯嗯，哎，你看,看我们人的这个责任感，各位知道吗？我的那个责任感，我们永远都在谴责自己过去做的不够好的地方，尤其我们现在更有觉知了，可是。我再说一次，来，我们一起原谅自己好不好？就说我们当时已经尽力了，真的尽力了，有没有？当时的我非常同情我哥哥嘛，因为我哥哥小的时候是长到十一岁才看到爸爸，才看到我的父亲，所以他内在是非常非常恐慌的一个小孩，非常缺爱的一个小孩，所以他结完婚以后，也在外面一直找爱啊，找爱啊，就惹出很多家庭风波嘛。那其实我是非常非常同情我哥哥的。好不好？但是在这里面就有很多的亲情的纠葛嘛，哈，所以呢，现在回想起来，我当时也是尽力了，好吧？我现在就再一次的原谅我自己，我们大家都原谅自己，好不好？啊，所有过去我们对很多很多事情都要原谅，好不好？因为每一件事情都是帮助我们更成长的，好不好？然后我们当我们原谅自己以后，你知道我们的光就怎么样？当当当当，就开始亮起来了，好不好？哦，就突然又发光了，因为当你谴责自己的时候。你的光会怎么样暗淡？因为你就进入了二元的批批判的世界，你开始说自己这里不对，那里不对。哎，我们又不是圣人，而我们都是圣人，已经成道了，现在何必坐在这边修，对不对？好，所以哇，你们看这件事情棒不棒？跟你讲，来的正好，正是时候，哎，所以你看，没有，我就讲，没有一件事情是随便发生的。